0: SWR 2 Wissen
1: Ein grundsätzliches Problem ist natürlich schon, dass wir so Zahnästheten geworden sind. Weil man so gewohnt ist, dass alle so Perlen im Mund haben und wenn ein Arzt sagt, das ist gut für ihr Kind, da ist man halt auch sehr verführbar.
2: Die Richtlinien sagen eindeutig, dass Behandlungen aus kosmetischen Zwecken nicht finanziert werden müssen. Wir wissen aber, dass meist alle Jugendliche genau aus diesem Grund eine Zahnspange bekommen. Wir brauchen eine bessere Trennung. Was soll die Krankenkasse finanziell übernehmen und was nicht?
3: Ich kann mich noch erinnern, dass ich immer die Hoffnung hatte, dass es eigentlich bald aufhört. Das war aber im Endeffekt nie so, sondern es kam halt dann immer doch noch eine Zahnspange und am Ende halt eine feste, war dann nicht so cool in dem Alter.
4: Die Kieferorthopädie ist fast so etwas wie der Rotlichtbezirk der Zahnmedizin, also da gibt es wenig klare definierte Regeln.
5: Zahnspangen, Luxus oder medizinisch sinnvoll? Von Ingeborg Hein.
3: Praxis Dr. Matzen, Polat, guten Tag. Geht es um die Kiefergelenksbeschwerden oder geht es um die Zahnstellung?
6: Der Termin für die erste oder? Untersuchung in wenn einer in kieferorthopädischen Praxis
3: steht. Dienstag um 13 Uhr, genau nächste Woche.
6: Danach folgt bei jedem zweiten Kind in Deutschland mehr oder weniger das Gleiche. Eine jahrelange Therapie mit loser Zahnspange, fester Zahnspange, Brackets und Gesichtsbogen. Horrorwerkzeuge für viele, aber nötig für ein schönes Gebiss aber auch nötig für ein gesundes Gebiss? Sind sie tatsächlich immer medizinisch sinnvoll? Der Bundesrechnungshof hat das im Jahr 2018 in Frage gestellt und fehlende Forschungsergebnisse bemängelt. Das Bundesgesundheitsministerium hat daraufhin ein Gutachten beim IGES-Institut machen lassen. Das ist eine unabhängige Forschungseinrichtung für Gesundheitsfragen. Das Ergebnis ist für Kieferorthopäden niederschmetternd.
5: Nach der derzeitigen Studienlage ist unklar, ob diagnostische und therapeutische Maßnahmen in der Kieferorthopädie einen langfristigen Nutzen für die Mundgesundheit haben. Weitere Studien sind nötig.
6: Keine klaren Belege für einen Nutzen also. Und trotzdem kosten Zahnspangen und Co. die gesetzliche Krankenversicherung pro Jahr rund eine Milliarde Euro. Die Kritik hat hohe Wogen geschlagen. Ein kurzer Ausschnitt aus einer Diskussion im SWR.
4: Man muss mit zehn Jahren Fachmann drauf gucken lassen, ob Folgeschäden abzusehen sind, wir wissen doch, äh, was dass normalerweise gar keine Folgeschäden absehbar sind. Wir haben auch wenig Nachweise von irgendwelchen Schäden bei unterlassenen Behandlungen. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir einen Scherbis haben, wird der Gegenzahn immer länger. Es gibt sehr große ja, Abweichung vom Ideal, ohne dass jemals irgendein Schaden entsteht. Richtig. Sie wissen nur nicht, bei welchen Patienten es stattfindet. Sie schnallen sich im Auto ja auch an und wissen auch nicht, ob sie das Wort ist heute richtig. mal brauchen. Gott das heißt ist
6: argumentativ etwas dünnes Eis. Auf beiden Seiten. Denn wissenschaftlich ist nur für wenige Diagnosen belegt, dass die Korrekturen medizinisch nötig sind. Aber dass die Behandlung einfach Geldverschwendung ist, das können auch die Kritiker nicht durch Studien nachweisen. Zu Ihnen gehört der Kieferorthopäde Dr. Henning Matzen. Wie erklärt er sich die seit Jahren steigenden Ausgaben für Zahnspangen?
4: Das geht letzten Endes auf einen Gerichtsbeschluss von 1972 zurück, als der Bundesgerichtshof feststellte, dass Zahn- und Kieferfehlstellungen Krankheiten seien. Und das hat zur Explosion der Kieferorthopädenzahlen und auch zur Explosion der Behandlungsquote geführt.
6: Deshalb wird inzwischen in jedem zweiten Kindermund geschraubt, verdrahtet und korrigiert. So oft wie in keinem anderen europäischen Land. Die Münchner Kieferorthopädin Eva Huff
3: wundert das nicht. Ich glaube nicht, dass mehr Kinder eine Zahnspange brauchen, sondern dass man schöne Zähne, gerade Zähne einfach anders wahrnimmt. Dass es ein Stück Lebensqualität ist, so ein bisschen zum Image auch natürlich dazugehört. Ich glaube, das Bewusstsein hat sich eher verändert.
6: Dass heutige Kindergebisse besonders behandlungsbedürftig sind, verneint auch Professor Peter Proff von der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie. Sie ist zuständig für die Forschung in diesem Bereich.
0: Ja, kann man sicherlich schon so sagen, aber ich denke, dass das keine Fehlentwicklung ist, sondern eher Ausdruck dessen, dass Deutschland auch ein wirtschaftsstarker Standort ist und man natürlich gewisse Ansprüche an die Gesundheit und das Gesundheitswesen hat.
6: Aber wann sind die Ansprüche berechtigt, weil medizinisch nötig? Wann werden sie vielleicht nur geweckt, um Profit zu erwirtschaften, auf Kosten der Solidargemeinschaft der Versicherten? Wie lange eine Behandlung dauert, das hängt mit ab von der Art der Zahnspange. Ist es eine Lose, die sich herausnehmen lässt, oder eine festsitzende? Ziel bei beiden ist es, die Zähne in eine gewünschte Stellung zu bringen. Bei einer festsitzenden wirken die Zugkräfte kontinuierlich 24 Stunden am Tag. Der ständige, mehr oder weniger starke Druck bewegt die Zähne langsam in die richtige Position. Sanfter wirken die losen, herausnehmbaren Spangen, die oft schon Kinder mit einem Milchgebiss bekommen. Henning Matzen verwendet ausschließlich feste.
4: Also Standard ist in meinen Augen schlichtweg, dass man nur eine einzige feste Spange aufbringt. Das ist auch in den meisten Nachbarländern so. Was in Deutschland abläuft mit diesen vielen herausnehmbaren Spangen, ist im Grunde veraltet. Das ist eine deutsche Skurrilität.
6: Beispiel Österreich. Dort ist die feste Zahnspange die Regel. Die Behandlung entsprechend kurz zwei Jahre. Anders als in Deutschland, wo Kinder meist mit einer losen Spange beginnen und dann eine feste bekommen. So verdoppelt sich die Therapie bis auf vier Jahre. Zudem hat die feste Spange den Vorteil, dass sie keine Mitarbeit der jungen Patienten erfordert. Die Herausnehmbare vergessen sie schon mal gerne oder tragen sie nicht so lange, wie sie sollten, 14 bis 16 Stunden am Tag. Die konstante Zugkraft einer Festen ist deshalb effizienter. Manchmal ist zusätzlich noch ein Gesichtsbogen, ein sogenannter Headgear, nötig. Er wird am Kopf oder Nacken befestigt und mit der Zahnspange verbunden. Für Severin ein Marta-Werkzeug. Ich hatte ihn ein halbes Jahr lang. Ich fand es einfach schrecklich,
2: weil man hat so einen Teil von der Nase, es hat die Kopfbewegung eingeschränkt und sieht einfach blöd aus.
3: Also der Headgear, der ist... Zum Beispiel nötig, wenn sehr, sehr wenig Platz ist und der Backenzahn vorgelaufen ist und der Eckzahn dann keinen Platz hat, dann kann man damit zum Beispiel den großen Backenzahn wieder nach hinten schieben, um Platz für den Eckzahn zu schaffen.
6: So Eva Huff. Sie verwendet auch lose Spangen. Ihrer Erfahrung nach haben sie bei einer leichten Fehlstellung durchaus einen Sinn, um etwa das Wachstum des Kiefers zu beeinflussen. Warum aber nutzen die meisten Kieferorthopäden nicht die eine oder andere Art, sondern in den meisten Fällen beide? Studien für die Notwendigkeit fehlen. Und doch empfehlen Ärzte oft beide nacheinander, so wie Lea. Bereits in der Grundschule bekommt sie eine lose Spange. Als sie dann mit 13 eine Feste tragen soll, reicht es ihr.
3: Weil ich eigentlich mit meinen Zähnen so auch zufrieden war. Also es ging ja nur darum, dass es schöner aussieht sozusagen. Und mir hat es aber so gereicht. Und ich habe ja auch keine Beeinträchtigung davon. Also ich habe jetzt keine Kopfschmerzen oder ich kann ja auch alles essen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
6: Eine Entscheidung, die sie bis heute zwölf Jahre später nicht bereut. Bleibt die grundlegende und wissenschaftlich unbeantwortete Frage: Wann ist eine Zahnspange überhaupt notwendig? Henning Matzen, der als Mahner seinen Ruf weg hat, kritisiert, dass sie viel zu häufig verordnet wird.
4: Es gibt eigentlich nur einen Grund, wo kieferorthopädische Behandlung zwingend ist. Das sind die Lippenkiefer Gaumenspalten. Eine sehr seltene Fehlbildung. Was wir normalerweise behandeln, sind Optionen. Und zwingende Indikationen für kieferorthopädische Behandlung gibt es verschwindend weniger.
6: Und doch unterhält er zwei Praxen in Mannheim und Ludwigshafen. Denn er behandelt wie seine Kollegenschaft zusätzlich andere Auffälligkeiten. Am Anfang steht natürlich die Diagnose bei den jungen Patienten. Deshalb zurück in die Praxis zu Yusuf, 14 Jahre alt. Ihn stören seine schiefen Zähne.
4: Dann einmal aufmachen bitte und jetzt beiß mal zusammen. So ist gut, danke. Alle bleibenden Zähne sind da und gesund. Und ein bisschen schief ist es, das gebe ich zu.
6: Dazu kommt, dass seine Zähne zu eng beieinander stehen.
4: Ich würde dir eine festsitzende Zahnspange machen. Ein kleines Metallbrecket auf jedem Zahn, die man auf die Zähne draufklebt. Das sind einfach Griffe, dass der Draht, der da eingefügt wird, die Zähne bewegen kann. Das würde alle Zähne gerade machen. Die Behandlungsdauer würde ich auf neun Monate schätzen.
7: Diese Zahnschwanger, wenn ich jetzt bekomme, kriege ich sie dann direkt nach dem nächsten Termin oder dauert das eine Zeit lang? Ja,
6: es dauert einige Wochen. Jetzt sind Fotos nötig, Röntgenaufnahmen, Abdrücke vom Gebiss und ein Kiefermodell. Es wird ein Behandlungsplan erstellt, den die Krankenkassen genehmigen. Eine reine Formsache. Sie zahlen bis zum 18. Lebensjahr auf Basis des Kicksystems. Kick steht für kieferorthopädische Indikationsgruppen. Fünf schwere Grade gibt es, sie sind bis auf den Millimeter genau definiert. Für die beiden ersten mit Abweichungen bis zu drei Millimetern zahlen die Kassen nicht, weil es dabei, so die Definition, um rein ästhetische Behandlungen geht. Sie zahlen erst ab Grad drei, wenn Fehlstellungen zu Kau- und Sprechstörungen führen können. Zum Beispiel bei der sogenannten großen Frontzahnstufe, wenn ein zu großer Abstand zwischen der oberen und unteren Zahnreihe besteht. Eva Huff.
3: Das wird ein Jugendlicher oder ein Kind erstmal noch tolerieren oder jetzt noch nicht als Problem sehen, aber das wird später sicherlich Folgen haben, dass er mal ganz pragmatisch nicht ordentlich beißen kann. Eine andere häufige Diagnose ist der Kreuzbiss. Zum Beispiel beißt der Unterkiefer zu einer Seite, das Kind ist noch im Wachstum. Letztendlich wird der Unterkiefer dadurch schief werden, die Zähne werden ungleich belastet, der Kiefer wird ungleich belastet. Mit Wahrscheinlichkeit wird das später mal zum Problem werden, weil die Belastung einfach ungleich ist.
6: Sicherlich oder mit Wahrscheinlichkeit, ganz exakt bestimmen lassen sich die Risiken also nicht. Genau das ist die Krux in der Kieferorthopädie. Es fehlt eine wissenschaftlich fundierte Basis, um ein Risiko verlässlich einschätzen zu können. Ebenso fehlen Langzeitstudien, die belegen, wie wirksam eine Korrektur auf Dauer ist. Es könnte durchaus sein, dass sich die Zähne später wieder verschieben. Solche Studien wären aufwendig. Goldstandard der evidenzbasierten Medizin sind sogenannte randomisierte, kontrollierte Studien – Heißt, Forscher vergleichen über Jahre kontinuierlich jeweils eine Gruppe von behandelten und unbehandelten Patienten.
0: Wer aber will ernsthaft sein Kind einem solchen medizinischen Roulette-Spiel aussetzen? Kindern also aus diesem Grund einfach eine kieferorthopädische Behandlung zu verwehren, halte ich für ethisch nicht vertretbar.
6: Was also theoretisch gut klingt, gestaltet sich in der Praxis schwierig. Deshalb sind alternative Studienkonzepte gefragt, aber die gibt es bis jetzt nicht. Und deshalb gibt es zum Beispiel keinen Beweis dafür, dass unbehandelte Zähne eher für Parodontose oder Karies anfällig sind, wie es oft heißt. Professor Peter Proff von der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie.
0: Über einen langen Beobachtungszeitraum besteht allerdings noch Klärungsbedarf. Daher wurde auch von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie diese Fragestellung ganz gezielt angegangen. Ein Patientenkollektiv von jetzt 8- bis 9-Jährigen wird in zehn Jahren nachuntersucht, um diesen Sachverhalt wissenschaftlich weiter abzusichern.
6: In die gleiche Richtung geht der Ruf von Kritikern nach einer Versorgungsforschung. Sie untersucht, wie ein Gesundheitswesen funktioniert, welchen Bedarf es an medizinischen Leistungen gibt und wie diese finanziert werden. Und noch ein Defizit. Für Zahnspangen gibt es keine Leitlinien, die den aktuellen Stand der Wissenschaft enthalten. Daran können und sollen sich Ärzte und Ärztinnen orientieren. Bis jetzt entscheidet ein Kieferorthopäde mehr oder weniger aufgrund seiner Erfahrung. Für Dr. Alexander Spassov ein Unding. Auch er ist ein Mahner seiner Zunft mit einer eigenen Praxis in Greifswald. Er stellt ganz grundsätzliche Fragen.
2: Wird die Lebensqualität verbessert oder nicht? Die Lebensqualität, ist es das bessere Kauen oder ist es das bessere Aussehen? Haben die Jugendlichen wirklich Kauffunktionsstörungen durch eine Zahnstellung? Denn gerade aus diesem Grund werden ja jährlich in Deutschland über 400.000 Patienten unter 18 mit einer kiefotropischen Spange versorgt. Wo sind die Gesundheitsziele für die Kieferorthopädie?
6: Mit anderen Worten, es fehlt an Standards, an denen sich Bedarf und Qualität einer Behandlung messen lassen. Und so wird oft auf Verdacht behandelt, wenn etwa der Kieferorthopäde vermutet, die Zahnstellung könnte später einmal Probleme beim Kauen machen. Spasso vergleicht das mit einem Leberfleck, aus dem ja rein theoretisch ein Melanom entstehen könnte.
2: Aber keiner sagt, jetzt werden alle Leberflecke bei allen Menschen entfernt. Aber in der Kieferorthopädie ist es so, als müssten alle Zahnstellungen begradigt werden, nur damit später das Kau nicht beeinträchtigt wird. Und wie hoch ist diese kau Kann er dann sein Steg nicht essen? Und so weiter.
6: Es braucht also eine Art Norm. Diese Fehlstellung kann man tolerieren, jene aber nicht. Zumindest einen Nachholbedarf sieht hier Peter Proff von der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie.
0: Auch hier sehe ich in der Zukunft die weitere Notwendigkeit, Leitlinien zu erstellen beispielsweise für die festsitzende Behandlung, für bestimmte Formen der herausnehmbaren Behandlung. Da kann man Leitvorgaben entwickeln, die eine gewisse Richtschnur darstellen.
6: Was aber schon jetzt selbstverständlich sein sollte, ist eine umfassende Aufklärung. Sollte, denn es kann auch ganz anders sein. Sinja
5: ist elf Jahre alt, als sie eine Zahnspange bekommen soll. Diagnose ein leichter Überbiss. Der Kieferorthopäde misst 5 mm. Pech, denn die gesetzlichen Kassen zahlen erst ab 6 mm. Die Familie sollte die Kosten also selber zahlen, erinnert sich die Mutter Manuela Schack.
7: Ja, das würde um die 2000 Euro kosten. Dann habe ich gesagt: Naja, warum wollen wir das dann machen, wenn die Krankenkasse von sich aus sagt, das ist nicht regulierungsbedürftig? Warum müssen wir das dann tun? Er da hat gemeint: Ja, das könnte schlimmer werden und dann könnte sie sich mit dem Unterkiefer ins Zahnfleisch des Oberkiefers beißen. Da habe ich sagte, Ja, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ja, da konnte man dann keine Antwort mehr drauf geben. Also, ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt und gesagt: Nee, ich lasse das nicht machen.
5: Heute ist Sinja 14 und hat kein Problem durch ihren leichten Überbiss. Ihr Bruder Philipp dagegen wollte eine Zahnspange. Er hatte erst mit 14 komplett seine zweiten Zähne, die aber ziemlich schief gewachsen sind. Das lässt sich ändern, verspricht die Kieferorthopädin. Als seine Mutter die Details hört, ist sie geschockt.
7: Bei meinem Sohn müssten Zähne abgeschliffen und gezogen werden und es würde ungefähr zwei Jahre dauern. Und der nächste Hammer kam, als ich gebeten wurde, mir auszusuchen, was für eine Behandlung ich dann will. Da gab es dann drei, vier Kostenvoranschläge, alle so im Bereich zwischen 2000 und 2500 Euro. Ich habe mir eigentlich gedacht, ja, das meiste müsste doch die Kasse zahlen. Nee, das machen sie nicht und da müsste ich woanders hingehen. Ich würde aber keinen Kieferorthopäden finden, der das macht auf Kasse und ich müsste mich jetzt hier entscheiden.
5: Und sie hat sich entschieden. Für einen anderen Kieferorthopäden. Philipp bekam für ein halbes Jahr eine feste Zahnspange. Fertig.
7: So
6: selbstbewusst und kritisch wie Manuela Schack sind die wenigsten. Der Greifswalder Kieferorthopäde Alexander Spassow sieht in der Beratung seiner Kollegen ein klares Fehlverhalten.
2: Der Kifotopäde hätte auf jeden Fall mehrere Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen sollen. Mit Zahnentfernung, ohne Zahnentfernung oder auch belassen. Und für jeder diese Behandlungsmöglichkeiten dann die Vor- und die Nachteile erklären. Dann kann man auf jeden Fall immer eine gute Entscheidung für sich treffen und auch die Nichtbehandlung.
6: Sicher, was Sinja und Philipp erlebt haben, sind Einzelbeispiele. Aber Beispiele, aus denen andere lernen können. Der Tipp
7: von ihrer Mutter? Auf den Weg geben würde ich. Dass man sich nicht in diese Schiene drängen lassen muss, allen Schnickschnack, bunte Brackets, dass man die in einer bestimmten Modefarbe haben muss oder durchsichtig oder irgendwelche Sachen, die man vielleicht gar nicht haben will, aufgedrängt bekommt.
6: Dazu zählen außer modischem Schnickschnack Extras wie zusätzliche Röntgenuntersuchungen und Gebissabdrücke, die die Kasse nicht bezahlen. Das sind dann außertarifliche Leistungen, die privat abgerechnet werden. Auch sie sind dem Bundesrechnungshof ein Dorn im Auge. Er stellt in seinem Bericht fest,
5: Selbstzahlervereinbarungen waren immer wieder Gegenstand von Kritik. Versicherte würden von behandelnden Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden zum Abschluss gedrängt.
6: Das gilt ausdrücklich nur für die Behandlung bei Kindern und Jugendlichen. Aber natürlich haben auch Erwachsene kieferorthopädische Probleme. Zum Beispiel, wenn jemand durch einen Unfall einen Zahn verliert. Dadurch können die Nachbarzähne kippen und so das Kauen behindern. Hier zahlen die Kassen nichts, sondern nur in Ausnahmefällen. Zum Beispiel bei schweren Wachstumsstörungen. Dann sind ein Kieferorthopäde und zusätzlich ein Kieferchirurg nötig, so Peter Proff.
0: Dass zum Beispiel der Oberkiefer im Wachstum zurückbleibt oder der Unterkiefer überdimensional wächst, da passt einfach das Skelett von Ober- und Unterkiefer nicht zusammen. Das heißt, man muss das Skelett trennen und in eine Position bringen, dass eben beim Mundschluss wieder die Zähne so aufeinander kommen können, dass er beißen und grauen kann.
6: Ein schiefer Zahn oder ein Überbiss bei Erwachsenen, nichts davon enthält der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Aber beides kann am Selbstbewusstsein nagen. Und wenn schon Sohn oder Tochter ihr Gebiss korrigieren lassen, warum nicht gleich auch die Eltern?
3: Da sind die Möglichkeiten natürlich etwas eingeschränkter, weil wir kein Wachstum mehr haben. Insofern auch kein Wachstum mehr positiv beeinflussen können. Da spielt oft die Ästhetik eine Rolle, dass einfach der Wunsch ist, die Zähne schön nochmal gerade zu haben, dass man sich das jetzt auch so ein bisschen gönnt. Nach der Erfahrung
6: von Eva Huff entstehen dabei teils übertriebene Vorstellungen.
3: Ist so ein bisschen wie beim Friseur, wenn man mit einem Foto kommt und sagt, ich möchte, dass meine Zähne so aussehen danach bitte. Oder natürlich auch, dass das Gesicht komplett verändert wird, die mit bestimmten Wünschen kommen, die nicht immer realistisch sind. Da muss man dann vielleicht nochmal so ein bisschen einfach drüber sprechen, was geht oder was geht nicht.
6: Eine andere falsche Hoffnung ist, durch eine kieferorthopädische Korrektur seine Rückenschmerzen loszuwerden. Begradigte Zähne können aber keine Blockaden in der Wirbelsäule lösen. Henning Matzen.
4: Da gibt es viele Forschungsarbeiten drüber, wann immer man da mal versucht nachzumessen, dann stellt man fest, dass kein belastbarer Zusammenhang zwischen Zahnstellungen und orthopädischen Problemen ist. Das ist leider eine immer wieder aufgewärmte Legende. Und ich würde wirklich jeden Rückenschmerzleidenden davor warnen, Geld in kieferorthopädische Behandlung zu stecken. Das sollte er lieber in Physiotherapie oder in Entspannungsverfahren tun.
6: Fakt ist... Alternativen zur Kassenleistung sind keine Besonderheit der Kieferorthopädie. Die gibt es beim Augenarzt genauso wie beim Zahnarzt. Entscheidend ist die Art, wie sie angeboten oder mitunter aufgedrängt werden. Kieferorthopädin Eva Huff umschreibt es so.
3: Da gibt es tatsächlich Kollegen, die das ein bisschen anders handhaben. Die versuchen schon, diese Zusatzleistungen die wirklich anzubringen. Klar habe ich da auch Interesse daran, keine Frage, ne? aber machen die halt nicht.
6: Zumindest setzt sie ihre Patienten nicht unter Druck. Und warum sollte sie raffinierte Weiterentwicklungen nicht anbieten? Sie sind keine Kassenleistung, Eltern zahlen sie privat. Zum Beispiel gibt es den unbeliebten Gesichtsbogen inzwischen aus Nickel-Titan-Legierungen.
0: Die eben von der Kraftübertragung günstiger sind, das heißt sie übertragen geringere Kräfte über einen längeren Zeitraum beispielsweise und dadurch auch angenehmer, weil sie keine solchen Kraftspitzen erzeugen wie mit Edelstahl und damit natürlich auch dieses Druckgefühl etwas weniger auftritt.
6: So,
1: Peter Prof. Ein anderes Angebot für Selbstzahler, Brackets. Da gibt es sozusagen den Porsche unter den Brackets, wie das unser Kiefer Orthopäde genannt hat. Das sind eben viel kleinere, die da auf die Zähne geklebt werden. Die sieht man einfach nicht so. Das waren schon so gut 1000 Euro. Die Frage ist, ob man dieses teurere Modell unbedingt braucht, weil so groß war der Unterschied optisch dann auch wieder nicht.
6: Es kann schon sein, dass mitunter die Kasse
1: klingelt, sobald ein
6: Kind die Praxis betritt. Aber zu einem Geschäft gehören eben bekanntlich zwei. Zumindest fragwürdig ist ein anderer Punkt, wie leicht sich Eltern verführen lassen, damit ihr Kind ein optisch perfektes Gebiss bekommt. Alles andere gilt als Makel. Eine Werbung wie, gesunde Zähne sind immer auch schöne Zähne, kommt an, obwohl sie sachlich falsch ist. Manchmal wäre nur ein wenig Geduld nötig, so ist etwa nicht jeder schiefe Zahn behandlungsbedürftig, Peter Proff.
0: Wenn beispielsweise die oberen bleibenden Schneidezähne durchbrechen, dann zeigt sich eine Lückenbildung. Und das ist für viele Eltern häufig also ein Grund zur Sorge und bringt sie dann zu einer Konsultation beim Kieferorthopäden. Dabei handelt es sich aber um ein harmloses Phänomen, das sich dann im Rahmen des weiteren Zahndurchbruches von selbst korrigiert.
6: Jede kleine Abweichung von einer willkürlich gesetzten Norm soll korrigiert werden. Und es stimmt ja, die Optik verbessert sich.
3: Ja, definitiv. Ich finde, dass viel auf Zähne geschaut wird beim Arbeitgeber, in der Gesellschaft. Ich merke jetzt schon, wenn
1: ich Fotos von früher sehe, dass meine Zähne deutlich schöner sind als damals, weil es eben viel gerader ist. Da hat sich die Wahrnehmung ja auch geändert, weil wer weiß, wenn die dann mal 20 ist und dann Zähne hat die ihr nicht gefallen, dann muss man sich vielleicht ja auch was anhören als Mutter. Wieso habe ich keine Spange gehabt? Weil man ja immer das Beste will.
6: Verständlich.
1: Aber ist jede Korrektur immer ein Fall für die
6: gesetzliche Krankenversicherung? Wenn eine Zahnreihe ein Gesicht entstellt, hält Kritiker Henning Matzen sogar ästhetische Gründe ausnahmsweise für gerechtfertigt. Stichwort Hasenzähne. Gemeint ist ein starker Überbiss der Schneidezähne. Ich
4: möchte mal sagen, bei den 10 Prozent hässlichsten Zahnstellungen im Jahrgang. Da kann man von einer psychosozialen Indikation sprechen. Das sind ja Kinder, die sind auch irgendwo stigmatisiert. Ja, beim Sprechen sieht man das. Das Auge fixiert einfach diese Fehlstellung Und das ist schon auch im Rahmen eines rational geführten Gesundheitswesens gerechtfertigt, solche Zahnstellungen zu korrigieren.
6: Aber die Realität ist anders. Die Grenze zwischen medizinischer Notwendigkeit und ästhetischen Motiven ist oft fließend. Deshalb ist es höchste Zeit, der Verordnungspraxis auf den Zahn zu fühlen. Schon deshalb, weil eine kieferorthopädische Behandlung immer teurer wird. Vielleicht sogar zu teuer für unser Gesundheitssystem? Darüber macht sich Professor Urban Wiesing seine Gedanken. Er forscht am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen. Er fordert, medizinische Leistungen müssen priorisiert werden. Es fehlt eine klare Trennung, was ist nötig, was nicht.
4: Geht es um Ästhetik oder geht es um Funktionalität? Und vor allen Dingen ist uns das so viel Geld wert, wie wir dafür im Augenblick ausgeben. Wenn es darum geht, in Bereichen an den hinteren Zähnen noch gerade Stellungen hinzubekommen, von denen man gar nicht weiß, ob sie medizinisch notwendig sind, da muss man sich tatsächlich dann die Frage stellen, soll so etwas noch von den Krankenkassen finanziert werden?
6: Das lässt das Bundesgesundheitsministerium aktuell klären. Mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Kassen wurde zum Beispiel vereinbart, dass nachträglich die Abrechnungsdaten von kieferorthopädischen Behandlungen analysiert werden. Konkret, was wurde mit welchem Erfolg behandelt. Und auch eine Leitlinie ist beschlossen. 2022 wird es dazu einen Zwischenbericht geben. Im Klartext, bis sich etwas ändert, vergehen noch Jahre. Sollen deshalb jetzt alle Kinder und Jugendlichen ihre Behandlung abbrechen? Natürlich nicht. Selbst das kritische IGES-Gutachten hält fest,
5: auch wenn wir keine Belege für einen Nutzen der Kieferorthopädie bei Zahnfehlstellungen gefunden haben, mag es ihn doch geben.
6: Aber er ist nicht dokumentiert. Mehr Forschung zur kieferorthopädischen Praxis ist deshalb überfällig. Vielleicht würde sie gleichzeitig bewirken, dass der Leistungskatalog der Krankenkassen aktualisiert wird. Er hängt rund zehn Jahre dem Forschungsstand hinterher. Warum enthält er zum Beispiel nicht die Kosten für sogenannte Retainer? Sie verhindern, dass die korrigierten Zähne wieder in die alte Position zurückwandern.
3: Eva Huf. Da gibt es die Möglichkeit, so ein kleines Drädchen hinter die Frontzähne einzusetzen, das einfach 24 Stunden drin ist, das man nicht vergessen kann, das sicherlich sinnvoll ist, weil man halt damit einfach das Ergebnis sicher stabilisieren kann.
6: Das Drähtchen kann Jahre bis Jahrzehnte verbleiben. Das relativiert den Preis von 200 bis 300 Euro. Auch nicht schlüssig ist, warum nur Jugendliche eine Zahnspange bekommen und Erwachsene nur in Ausnahmefällen. Und wer weiß, was künftige Forschungen aufzeigen. Ein Ergebnis könnte sein, dass vielleicht viel zu viel Geld in die Kieferorthopädie fließt. Geld, das woanders sinnvoller wäre. Zum Beispiel für Brillen, die die Kassen jetzt nur bis zum 18. Lebensjahr erstatten. Das sind gesellschaftspolitische Fragen, die dem Einzelnen nicht helfen. Deshalb der praktische Rat einer Mutter für alle, die unsicher sind, ob ihr Kind eine jahrelange Therapie braucht.
7: Dass man sich genau bescheinigen lassen soll, was gemacht wird. Sich vielleicht über die Krankenkasse eine zweite Meinung einholt oder über einen zweiten Kieferorthopäden, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Und wenn doch eine
6: Zahnspange nötig ist, gilt, was die Kieferorthopädin Eva Huf sagt.
3: Mit den Möglichkeiten, die mir die Krankenkasse hier gibt, kann ich ein genauso schönes Ergebnis erzielen. Ich bin fachlich jetzt nicht unbedingt eingeschränkt. Die anderen Sachen machen die Behandlung vielleicht ein bisschen angenehmer, aber ich kann mit einer Behandlung, die über die Krankenkasse gezahlt wird, definitiv dasselbe Ergebnis erreichen.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen.